0: Angela Merkel ist wieder da.
1: Ich bin keine ganz normale Bürgerin. In dem Sinne nicht, dass ich fast noch vorsichtiger sein muss, zu den heutigen aktuellen Dingen was zu sagen, als jeder, der von Ihnen hierher kommt. Das ist nicht meine Aufgabe, Kommentare von der Seitenlinie zu geben. Die und trotzdem bin ich nicht neutral in diesem Konflikt.
0: Vor sechs Monaten hat Merkel das Kanzlerinnenamt verlassen und seitdem steht ihr politisches Lebenswerk auf dem Spiel. Wladimir Putin, mit dem sie früher so oft gesprochen und verhandelt hat, hat die Ukraine überfallen, kurz nachdem Merkel weg war. Und jetzt ist sie auf der Suche.
1: Ich suche ja noch nach meinem Weg, was ist eine Bundeskanzlerin ade.
0: Willkommen zu Stimmenfang, dem Politikpodcast des Spiegel. Ich bin Marius Mestermann. Zum ersten Mal seit dem Ende ihrer Amtszeit hat Angela Merkel am Dienstag wieder auf öffentlicher Bühne gesprochen vor Publikum im Berliner Ensemble und live bei Phoenix. Ein halbes Jahr lang war sie weitgehend abgetaucht. Zum Ukraine-Krieg gab es nur knappe schriftliche Statements. Bei dem Auftritt sollte es eigentlich um ein Buch gehen, in dem der Aufbauverlag drei ihrer Reden abgedruckt hat. Aber der Abend wurde interessant, weil Merkel nach langer Zeit wieder mal über ihre Russlandpolitik sprach. Was können und dürfen wir von der Bundeskanzlerin AD erwarten? Mein Spiegelkollege Alexander Osang saß am Dienstag neben ihr und hat die Fragen gestellt. Ich habe ihn am Tag danach in unser Studio eingeladen, um das Comeback von Merkel zu analysieren. Hallo Alexander. Hallo. Du hast Angela Merkel in ihrer politischen Karriere ja oft getroffen und gesprochen, auch in ganz unterschiedlichen Kontexten. Jetzt aber sechs Monate nach dem Ende ihrer Amtszeit als Kanzlerin dieses große Interview vor Theaterpublikum im Berliner Ensemble, also auch das erste öffentliche Gespräch nach dem Auszug aus dem Kanzleramt. War es für dich eine Überraschung, dass sie dazu bereit war
2: in diesem Rahmen? zunächst, ja, total. Ich nehme mal an, dass sie natürlich irgendwie eine Art von Bühne gesucht hat, auf die sie zurückkehren kann nach dieser langen Pause. Und das erschien ihr wahrscheinlich relativ charmant, auch darüber nie jemand mit mir geredet. Warum? So ein Theaterabend, nicht in irgendein Fernsehstudio zu gehen, so ein bisschen von der Seite auch deutlich zu machen, dass sie jetzt Kanzlerin AD ist, dass sie die Bürgerin Angela Merkel kommt hier zurück. und Also sie ist nicht einfach glaube ich, jemand, der jetzt anfängt, der jetzt eine neue Persönlichkeit entwickelt irgendwie als Bürgerin und sagt, ey, jetzt bin ich die große Plaudertasche. Das glaube ich nicht.
0: Am Dienstag war sie schon ein bisschen zum Plaudern aufgelegt. Zum Beispiel über ihre Auszeit im Winter. Fünf Wochen an der Ostsee
1: erstaunlicherweise ist es mir nicht langweilig geworden, sondern ich habe ähm, den Tag einfach richtig gut rumbekommen.
0: Wie entspannt eine Altkanzlerin. Sie erzählt, spazieren gehen, dicke Bücher lesen und neuerdings auch Hörbücher hören. Ich wüsste da auch ein paar gute
1: Podcasts. Rumbekommen hört sich jetzt ein bisschen komisch an, aber ich wusste ja gar nicht mehr, wie das ist. Ich habe 30 Jahre Politik gemacht und hatte immer Termine, Termine, Termine. Und war eigentlich sehr, sehr froh und glaube seitdem, dass ich mit diesem neuen Lebensabschnitt sehr gut zurechtkomme und auch sehr glücklich sein kann.
0: Merkel wirkt entspannt, in sich ruhend. Sie erzählt, dass sie gerne im Winter ans Meer fährt, weil sie dann mehr Ruhe hat. Ostsee lieber als Nordsee, weil sie sich da halt auskennt. Ihr früherer Wahlkreis liegt direkt da am Meer.
1: Und drittens... Weil die Leute dort an mich gewöhnt sind, sind sie auch sehr schweigsam mhm. und
3: äh, es wussten, nein. Es... Merkel hat an irgendeinem Punkt ihrer Karriere verstanden, dass die Deutschen es lieben, wenn sie ihnen so etwas hinstreut, so eine kleine Anekdote. Oder wenn sie aus ihrem merkel kanzler sein für einen Moment heraustritt und so einen persönlichen, scheinbar unbefangenen Satz ihnen so hinwirft.
0: Das ist Melanie Ammann, Mitglied der Chefredaktion beim Spiegel und seit vielen Jahren Beobachterin von Angela Merkel. Wir haben auch sie gebeten, das Comeback der Kanzlerin einzuordnen.
3: Ich habe das gespürt im Theater. Die Leute, die um mich herum saßen, die waren teilweise keine Journalisten, die nicht so sarkastisch auf das oder vielleicht kritisch auf jede Silbe achten. Und die waren begeistert, wenn Merkel dann erzählt hat, da diese Geschichte mit dem Hund und Putin und dass sie diesen Stoffhund bekommen hat. Mein erster Besuch im Kreml war so, dass Putin schon zu mir gesagt
1: hat, ich habe gehört, du hast ein Problem mit Hunden. Und da hatte so einen großen Stoffhund für mich. Ist ja jetzt auch egal, eine, eine tapfer Bundeskanzlerin muss mit so einem Hund fertig werden. Also das ist
3: ja nur auch, mal klar. So. auch so kleine Bemerkungen, wie, ach, ich fand die Rede auch gut von mir. Und das, das geraten die Leute in Begeisterungsstürme, wenn Merkel so dieses Persönliche durchblitzen lässt.
2: Viele Leute, die Sie, die sie so kennen, die im Hintergrund mit ihr gesprochen haben, auch Kollegen, die auf, mit ihr auf Auslandsreisen waren, sagen ja, Sie, es gibt diese persönliche, auch durchaus witzige, schlagfertige, neckische Angela Merkel auch, die sie sonst im öffentlichen Raum eigentlich, diese Seite konnte sie nicht so zeigen. Und womöglich hat sie sich, sich vorgenommen, ich habe ich hab gehofft, dass man die sehen würde gestern und vielleicht hat sie sich auch vorgenommen, sozusagen das rauszulassen.
0: Wirkt sie denn auf dich jetzt wie eine Politikerin im Ruhestand? Also hat sie ihre Rolle als Bundeskanzlerin AD schon gefunden?
2: Nee, das ich, also, das war für mich, sagen wir mal, als Reporter war das natürlich der interessanteste Teil dieses Gesprächs. Wahrscheinlich auch der Grund, warum ich überhaupt darauf eingelassen habe, weil mich natürlich interessiert, wie kann man nach 16 Jahren Kanzlerschaft in so einen Alltag zurückfinden? Wie schnell geht das? Ich glaube, das geht nicht so schnell, wenn es überhaupt jemals geht. Es
0: wird auch deshalb schwer für Merkel, die Zeit als Kanzlerin hinter sich zu lassen, weil es jetzt viele Fragen zu ihrer Russlandpolitik gibt die sie sich offenbar auch selbst stellt.
1: Was ich mich natürlich gefragt habe, ist, was hat man vielleicht versäumt? Hätte man noch mehr tun können um eine solche Tragik? Ich halte diesen, diese
2: Situation jetzt schon für eine
1: große Tragik. Hätte man das verhindern können? Aber ist
0: Merkel wirklich selbstkritisch oder tut sie mit solchen Aussagen nur so?
2: Sie hatte Momente der Zerknirschtheit, ich, auf der... Dinge, die man auch in ihrem Gesicht gesehen hat, Fragen, sozusagen, die sich jemand fragt: Hätten wir Dinge besser machen können? Und dann aber dann sozusagen reden zu dem Schluss kommt, dass man, dass sie alles versucht hat, was eben was eben möglich war. Sie ist natürlich sozusagen diese Kanzlerin des Machbaren.
1: Ich bin im Rückblick, wenn ich über alles summiere, eigentlich froh, dass ich mir nicht vorwerfen muss. Ich habe es zu wenig versucht mit äh, ein, ein solches Ereignis, wie es jetzt stattgefunden hat, zu verhindern. Mhm. Sondern ich habe es
3: glücklicherweise ausreichend versucht. Ich fand es interessant, dass Merkel zu keinem Zeitpunkt auch nur den Hauch von Reue, das klingt jetzt so vielleicht etwas moralisch überhöht, aber auch nur den Hauch von Bedauern, was man, was sie anders hätte machen müssen, genannt hat. Sie hat sich ja anders als Bundespräsident Steinmeier beispielsweise, als viele Politiker, die mittlerweile gezeigt haben, da lagen wir falsch, da hätten wir vielleicht hier vorsichtiger, dort offensiver sein müssen, hat sie sich vor allem erklärt heute Abend und gerechtfertigt. Sie hat sich keinmal entschuldigt, sie hat keinmal gesagt, da lag ich wirklich falsch, da habe ich mich geirrt, da war ich zu vorsichtig oder da war ich nicht offensiv genug, sondern es war letztlich ein Abend der Rechtfertigung.
1: Es ist ja viel über Nord Stream 2 gesprochen worden. Was wir gelernt haben ist, Putin hat die Ukraine Angegriffen, obwohl Nord Stream 2 noch gar nicht in Betrieb war. Er hat also nicht gewartet, sondern das, dieses geopolitische Ziel zu verhindern, dass vor se seiner Haustür ein Land sich für ein anderes Modell, was er als äh, westlich beeinflusst, äh, beschreibt, was ich natürlich vollkommen anders sehe. Das hat ihn dazu gebracht, äh, jetzt
3: auch seinem Volk ja riesige Opfer aufzubürden. Es hätte insbesondere bei diesem Pipeline-Projekt Nord Stream 2 die Möglichkeit gegeben, dass Merkel so einen, einen kleinen Fußbreit Kritik annimmt und zulässt. Stattdessen war sie aber gerade dort auch sehr offensiv. Sie hat gesagt, sie sei verärgert gewesen, dass die Amerikaner dieses Projekt mit Sanktionen verhängt haben. So geht man doch nicht mit Partnern um. Ähm, dabei begann dieses Projekt 2015, also nach der Invasion der Krim und sie hat ja zuvor ausführlich erklärt, dass das der Wendepunkt für sie gewesen sei, dass ab dem Punkt man sich keine Illusionen mehr machen konnte, dass Putin Europa zerstören will. Sie hat das Wort zerstören gewählt. Und da finde ich es interessant, dass zugleich dieses Projekt, das Deutschland sehr eng an Russland gebunden hat, von ihr als völlig legitimes, öko rein ökonomisches Projekt immer noch angesehen wird. Dass sie sogar noch die amerikanische Regierung kritisiert dafür, dass sie etwas dagegen äh, unternehmen wollte damals. Also da liegt ein Widerspruch, den sie nicht auflösen kann.
0: Dass es mit Wladimir Putin kaum eine gemeinsame Basis gibt, das wusste Merkel schon länger. Am Dienstag erzählte sie von einem Treffen mit dem russischen Präsidenten vor 15 Jahren.
1: Als ich Anfang 2007 Präsident Putin in Sochi besucht habe, da hatte Deutschland die EU-Ratspräsidentschaft in der Europäischen Union, das war der berühmte Besuch mit dem Hund, und dort haben wir zum ersten Mal das ausgetauscht, was er ja auch öffentlich gesagt hat, deshalb kann ich es jetzt auch sagen, dass für ihn der Zerfall der Sowjetunion die schlimmste Sache des 20. Jahrhunderts war. Und ich habe ihm gesagt, Weißt du, für mich war das der Glücksumstand meines Lebens. Und äh, so konnte ich eben in die Freiheit und dann auch das machen, was mir Spaß und Freude macht. Und da war schon ganz klar, dass da ein großer Dissens ist. Und äh, dieser Dissens hat sich immer fortentwickelt, und es ist nicht gelungen, in all diesen Jahren sozusagen den Kalten Krieg wirklich zu beenden, wenn man es mal heute hart auf hart sieht.
2: Man muss das schon auseinanderhalten, aber man erkennt, dass jemand, welche Ziele jemand verfolgt und die Tatsache, dass man dann jegliche Verhandlung mit ihm abbricht, sind ja zwei Sachen. Und ich glaube, sie ist als Politiker von, hat sie sich keine Illusion hingegeben was Putin eigentlich will. also Sie hat ja dann auch gestern in einer längeren Passage erzählt, dass es im Wesentlichen gar nicht um die Ukraine geht, sondern dass er den Westen attackiert. Ich glaube, das war ihr relativ lange schon klar. Und
3: Ob sie daraus immer die richtigen politischen Schlüsse gezogen hat, ist eine andere Frage. Aber ihr war auf jeden Fall immer sehr bewusst, aus welcher Geisteshaltung heraus er arbeitet, wen er als Feind sieht, nämlich den Westen. Und dass die Ukraine dabei eben eigentlich nur ein Spielball war, ein, ein Instrument, eine Geisel hat sie es genannt. Man hat aber... Man hat insgesamt an diesem Abend gemerkt, dass Merkel mit einer Botschaft dahin kam. Sie wollte sich selber erklären, vielleicht mehr, als sie sich als aktive Kanzlerin erklären wollte. Sie: Es geht jetzt wirklich darum, was ist ihr Platz in den Geschichtsbüchern. Ist sie dann ein Denkmal oder ein Mahnmal? Und heute Abend hat sie wirklich enorm viel Zeit und Intensität darin investiert, zu erklären, warum hat sie als Kanzlerin so gehandelt. Warum hat sie uns energiepolitisch abhängig gemacht von Russland? Warum hat sie den NATO-Beitritt der Ukraine blockiert damals? Warum hat sie den, das Minsker Abkommen mit dem Inhalt moderiert, mit dem es dann letztlich zustande kam?
0: Merkel erzählt, erklärt, erinnert sich. Aber echte Fehler in der Russlandpolitik
3: gesteht sie nicht ein. Ein bisschen ist das natürlich auch Selbstverteidigung. Denn wenn sozusagen nichts eine Rechtfertigung ist für diesen Krieg, dann hat sie auch nichts falsch gemacht, was zu diesem Krieg hätte führen können. Aber es war ihr, glaube ich, wichtig, diese Botschaft nochmal zu senden, dass das wirklich ein, ein barbarischer Akt ist, dieser Krieg und ein Zivilisationsbruch, den sie ähm, auf keine Weise akzeptabel findet.
1: Klar ist, und das will ich hier noch mal sagen, weil damit kein Missverständnis entsteht, dieser Überfall auf die Ukraine, wie er am 24. Februar stattgefunden hat, findet keinerlei Rechtfertigung. Das ist ein brutaler, das Völkerrecht missachtender Überfall, für den es keine Entschuldigung gibt.
3: Sie war sehr scharf im Ton gegenüber Putin. Sie hat interessanterweise aber auch darauf hingewiesen, welche Entwicklung die Ukraine durchgemacht hat. Sie hat sehr deutlich gesagt, aus ihrer Sicht war die Ukraine 2008 noch nicht reif für den Beitritt zur NATO. Sie hat gesagt, das war ein Land, das von Oligarchen geführt wurde. Also sie hat sich auch, muss man sagen, fast schon abfällig über die ukrainische Gesellschaft damals geäußert. Ich weiß nicht, wie das in der Ukraine ankommt, so eine Aussage. Hat natürlich danach dann darauf hingewiesen, dass Präsident Zelensky die Korruption ja sehr stark bekämpft, dass das Land eine Entwicklung durchgemacht hätte. Aber, und das klang fast ein bisschen gönnerhaft, dass ja diese Jahre seit dem Minsker Abkommen der Ukraine sehr gut getan hätte. Dass sozusagen durch dieses Minsker Abkommen, das sie selber mitverhandelt hat, es der Ukraine jetzt besser gehe als damals. Das wird man wahrscheinlich in Kiew ein bisschen anders sehen.
0: Die Reaktion des ukrainischen Botschafters ließ nicht lange auf sich warten. Am Mittwochvormittag sagte André Melnik der Nachrichtenagentur dpa, es sei leider kein Hauch Selbstkritik bei Merkel zu spüren gewesen. Ohne eine ehrliche, vollumfassende Aufarbeitung der Russlandpolitik Deutschlands sei es gar nicht möglich, richtige Schlüsse für das künftige Verhältnis zu Moskau zu ziehen und seine Aggression zu stoppen. Aber ist Merkel dazu bereit? Ja, sie hat sich den Fragen meines Kollegen gestellt und wahrscheinlich wird sie weitere Interviews geben. Aber mit diesem ersten Auftritt als Bundeskanzlerin AD hat sie einen klaren Ton gesetzt. Erklären ja, entschuldigen nein.
1: Und wenn ich dann lese, ja, ich äh, will jetzt keine Journalistenschelde betreiben, aber Wohlfühltermine, Merkel schleicht sich zurück und macht jetzt nur noch Wohlfühltermine. Da sage ich ja. Ich meine, 16 Jahre, und 16 Jahre sind eine lange Zeit ist alles, was von Relevanz in diesem Lande war, irgendwie an meinem Tisch vorbeigegangen. Und ich habe immer gesagt, ganz zum Schluss trage ich für alles Verantwortung. Ich war nicht alleine dabei, aber ich habe mich auch nie vor dieser Verantwortung gedrückt. Und genau der Unterschied besteht jetzt darin, dass nicht mehr alles, was von Belang in diesem Land ist, an meinem Tisch vorbeikommt.
0: Meinst also, du, das war einer von diesen
2: Wohlfühlterminen, die sie sich jetzt für die Zukunft wünscht? Das ist schwer zu sagen. Also, das, das wollte ich wiederum auch als, als Reporter nie so richtig an mich heranlassen, weil das hat so, ein, so einen vorwurfsvollen Klang. Aber ich versuche, wenn, wenn ich als, ich bin ja jetzt kein, sagen wir mal, kein öffentlicher Fragesteller irgendwie im, im Fernsehen oder so. Als Reporter versuche ich immer Wohlfühlsituationen, ganz oft, herzustellen, verschiedenste Situationen auch. aber in Gesprächen sollten die Leute sich schon wohlfühlen. Und und da gab es für mich schon Erkenntnisse. Also das Interessante an ihr ist ja, dass sie dass sie das noch gar nicht wusste, ob das ein Wohlfühltermin war, gestern. So wie sie funktioniert, muss man erst mal gucken, wie das bewertet wird. Und dann kann sie entscheiden, ob es ein Wohlfühltermin war. Es
0: ist es vielleicht so, dass man aufgrund dieser sehr langen Regierungszeit, 16 Jahre im Kanzleramt, einfach sich daran gewöhnt hat, dass sie diejenige ist, die die großen Antworten gibt oder geben muss? Und dass man jetzt, wo sie eben nicht mehr im Amt ist, immer noch so ein bisschen diese Haltung hat? Oder ist das äh, vollkommen gerechtfertigt, dass man jetzt sagt, Frau Merkel, Sie müssen das jetzt alles erklären?
2: Ja, das ist eine gute Frage. Also sie hat einerseits, ist das durch, total nachvollziehbar. Wir haben uns natürlich an Frau Merkel als Kanzlerin gewöhnt und wir wissen, wie die sozusagen gerade in dieser Weltpolitik mitgespielt hat in den letzten Jahren. Wir haben sie auch in der Corona-Zeit erlebt, in dieser Flüchtlingskrise, all die Dinge, über die wir gar nicht sprechen konnten. Als jemand, der uns Antworten geben muss zu, 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 bestimmten Dingen, die mit, mit denen wir jetzt im Moment leben. Und auch wir als, sozusagen als Volk kommen aus, aus dieser Haltung erstmal nur, nur schwer raus. Und sie als Kanzlerin erst recht und gleichzeitig hat sie sich für sich selbst, so hatte ich zumindest den Eindruck an einigen Stellen, auch so eine Art störrischen Reflex jetzt erarbeitet. Sie musste jetzt, sie ist jetzt einfach keine Kanzlerin mehr, sozusagen. Sie muss diese Dinge jetzt eigentlich gar nicht beantworten. Man hat, glaube ich, auch eine wahnsinnige Erwartung an so ein, an so ein Ende dann, dass es vorbei ist, dass es dann eine wahnsinnig große Erwartung gibt an diese Freiheit, die jenseits dieser Grenze plötzlich da ist und trotzdem noch diese kanzlerhafte Attitude, die, die eben gleichzeitig auch noch da ist.
3: Die neue Angela Merkel ist eine selbstbestimmte Angela Merkel. Sie macht die Dinge, die ihr Spaß machen. Wenn sie reisen möchte, die Renaissance in Italien, sich erschließen möchte, dann reist sie dahin mit ihrer Freundin Annette Schawan. Und dann ist ihr auch egal, wenn die Leute sagen, es ist Krieg, du darfst doch jetzt nicht reisen. Dann sagt sie, nein, diese Freiheit nehme ich mir und ich lasse mir nicht von der Tatsache, dass ich mal Bundeskanzlerin war, jetzt den Spaß verderben. Sie hört ihre Hörbücher, sie wird wahrscheinlich an Universitäten lehren. Sie schreibt das Buch, hat sie heute nochmal erwähnt, mit ihrer früheren Büroleiterin Beate Baumann. Und ich glaube, dass sie wirklich heute Abend die Botschaft senden wollte, erwartet von mir nicht zu so viel. Denn ich mache nur das, was ich selber machen möchte.
0: Die ganze Sendung mit Angela Merkel und Alexander Osang aus dem Berliner Ensemble finden Sie bei Phoenix. Der Link ist in der Beschreibung. Das war Stimmenfang, der Politik-Podcast vom Spiegel. Wenn Ihnen diese Sendung gefällt und Sie unsere journalistische Arbeit unterstützen möchten, dann werden Sie am besten Spiegel Plus Abonnentin oder Abonnent. Mit Ihrem Abo stärken Sie unser redaktionelles Angebot und ermöglichen unabhängigen Journalismus und Meinungsvielfalt in Deutschland. Gehen Sie einfach auf spiegel.de-abonnieren und entdecken Sie für nur einen Euro im ersten Monat alle Spiegel Plus Inhalte. Bei allen, die schon ein Spiegel Plus Abo haben, möchten wir uns herzlich bedanken. Wir wünschen Ihnen weiterhin viel Freude mit unserem Angebot. Sie haben Feedback zur Sendung? Dann schicken Sie uns gerne eine Nachricht per WhatsApp oder E-Mail. Die Kontaktdaten stehen in den Shownotes. Ich bin Marius Mestermann und ich bedanke mich bei Melanie Amann und Alexander Osang für ihre Analysen und bei Caroline Katschak, Ole Reismann und Luca Zimek für den Support bei der Produktion. Unsere Stimmenfangmusik kommt von Davide Russo.